0: Здравейте, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Vox Nihili. Днес заедно с Туян сме ви подготвили един така да скаже слушателски епизод, който беше вследствие на един коментар, който имаше в нашия канал в Дискорд. Иначе анонимният човек на има Иво, без допълнително второ име или съответно фамилия, пусна доста интересна тема, която неминуемо всички сме се замислили върху нея, неминуемо, особено покрай а, в момента пандемията и нали, превалентността на мнение в социалните мрежи. ние сме си го а, Нека само да цитирам това, което той задал като някакъв тон, къде е място на човека в съвременното общество? Неговите права и задължения през перспективата на социума и най-вече защо се стигна до там, че загубихме доверие в науката, експертизата, институциите, авторитетите и проче? А, нали, то е безкрайно дълъг въпрос. Сега това, което а, ние може би ще се опитаме да отговориме, и може би да обсъдим в състояние, защото аз съм 100% сигурен, че не сме на едно и също мнение с него, както обикновено. А, ще се опитаме просто да заходиме към въпроса може би към някакви места, които не са а, ужасно често срещани. Сега ще видим, да? И тук, междуто, стояните искаше да включим едно леко разширение, което е нали, малко повече в къщичката точно за смъртта на експертността, нали, която е нали, една така подтема, която е отричане на наука, уронване на авторитета на научно-исследователска дейност, нали, подемна авторитета на личното мнение и така нататък, което нали, е много важна част от цялото от цялото yeah, това нещо. Това, между другото, есть... което последното yeah. казах, а, е от а, юзера с най-якото име Very Long Chicken. Само това искам така. <laughs> <laughs> very Long yeah. uh, uh,
1: Също с да, въпросът е за ролята на експертността. Каква е експертиза, yeah. кога е експертиза, по какъв начин е експертиза има значение. Наречем, точно в контекста това се постави на пандемията с COVID-19, където нали, имаше много сериозно първоначално инвестиране в експерти, които се появяват всеки ден и обясняват какво се случва. След това, изведнъж този авторитет, който си изградиха експертите в началото на пандемията, поред мене, почна да излиза надолу покривата и да се появяват много така коментари с насмешлив характер които показват, че всъщност те експерти, които говорят за пандемията всъщност нищо не разбират и в един момент м-м. се появиха карикатури, в които се казаха, че всъщност пандемията дали има или няма е въпрос на вяра, а не на експертиза. Така че м-м. според мен нашата ситуация в момента
0: поставя под въпрос нали, идеята за експертизата и нейната роля в социума. Тук, между има една динамика, която пък аз съм се замислил э, специално покрай това, че хора си говорят било то във Фейсбук или э, на, на побира и така нататък. Има една склонност, която... Тук, може би, много мои познати ще си представят, че е някаква балканска черта, обаче пък аз се виждам абсолютно навсякъде. Тоест, склонността да иронизираме, да, да, да принизяваме нещо, нали, да, да го... Нали, да, да, да подхождаме с насмешка, просто то си е някакъв такъв. Наш вътрешен а, натиск, който искаме да отидем, кажем, вгледайте и пътя, какво знаят, Що не знаят, сета. Нали, мисъл, той е някаква така склонност, която мисля, че а, това никога не си се отиде. Нали, това е нещо, което си ни е някакъв наш дефолт. Нали, уважението е по-скоро изключение. Нали, това е по-скоро нещо, което експертите и, и, или който, който бива. На прицел на, на това нещо, по-скоро трябва да намерят начин който се справят с него. Не е нещо, което си тръгне. Ами, според мен, това е характерно за нашата епоха. Да речем в рамките на една
1: модерност, така както е разбира, нали, историята да речем, а, експертите са имали много сериозна роля, която се е провалила може би в един момент, но всъщност много се е вярвало в прогрес. В това, че науката ще реши всички проблеми на хората, в това, че експертите всъщност ще ни покажат правилния път и проче и прочие. Тоест политиката. А, много е ръчитало, особено в една медицина, да речем, на учените, на експертите. И в един момент, от кава степен, тази нали, инвестиция в тях е предизвиквала някакви противоположни реакции, че се е създало нали, направление, което се нарича антипсихиатрия, да речем, например, в тази област. Тоест, а В един момент експертите се били много силни преди няколко века, да речем, или стути, стотина и повече години. Появяват се автори нали, в вече последните години на и по-скоро втората част на 20 век, които като Фоко, Мишел Фоко, които всъщност се изправят срещу знанието и властта на знанието. Някой смята, че знанието се е превърнало в капитал и нали, имаме нов капитализъм, който разчита на знанието. Тоест знанието не е толкова, как да кажа, подсенявано и иронизирано. Всъщност, а то е било много сериозен фактор, чисто исторически и според мен. Всъщност, тъй като в един момент политиките, които се легитимирали чрез знанието на експертите, се провалили. Да речем включително една експертиза, да речем за риската нация. Това как определена раса е по-добра от останалите, това е било наука, това е било експертиза. Е довело до едни събития, които ние познаваме, като Втората Световна война. Всъщност, Казва, че е, науката, върху която много хора са изграждали своите политики, се е делегитимирала. и тя се е превърнала в нещо, което е, по-скоро трябва да сме много внимателни с него и тъй като не може да спорим на неговия език, не сме толкова добри. Повечето случаи, най-добре е да го иронизираме. И това всъщност е прехода към постмодернизма и момента, в който истината вече се е релативизира до такава степен, че всъщност има мое, твое и нече че е друга истина, но няма истината с главно и големите наративи се зачертават независимо от а, тяхната експертиза. И съответно, ние живеем в свят, в който всеки може да вярва в каквото си иска, защото нали, това е част от неговата свобода. И аз смятам, че именно в този смисъл а, на Иво, нали, че а, всъщност а, вече всеки може да прави си иска, и даже не иска да бъде просто част стадото. Дори тогава, когато стадото в кавички е всъщност доказаното от науката като вярно, да речем, че има промени в климата. Знаем какъв голям дебат има за това дали има такива или не промени и дали дължат ли за те и на човек. 97% от научните публикации, гледай скоро една статия, казват категорично, че има промяна и тя е свързана с действията на човек. Обаче има и 7%, които успяват да причинят такъв ефект нали, върху общественото мнение, че има много хора, които отричат включително и доскоро министра на екологията в България. Отрече съществуването на такива промени, които се дължат на, на човека. Тоест, виждаме как експертизата, дори да е такова огромно съгласието и консенсуса, 97%, това е уникален консенсус, нали? а, всъщност се релативизира. И се казва, бе, дайте се да направим една карикатура и да покажем, всъщност това не е вярно. И това наистина е част от човешкия стремеж така. Да запази а, собствената си позиция, нали, иронизирайки другата, без да влиза в дебат реален същностен, но това е и нещо, което е характерно за постмодернизма, т.е. за нашата епоха. Преди това експертът е бил много уважаван, според мен и да речем, нали, дори в България, в началото на миналия век, хората си пращали децата да учат във Франция, в Германия и т.к. да се да, научат, нали, да се върнат учени и те ще са страшна работа. Т.е. това са хора, които са малко, но са невероятно полезни и ценни за обществото ни. Сега не е така.
0: Сега всеки завършва висше образование. И не, е, не е проблем. <laughs> Обаче да. това може би е също свързано с под някаква форма демократизацията на знание и на, на образование и така нататък. Тоест ако ние си представяме 17 век, примерно в момента, спрямо а, нали, днешни дни, нали, едно от нещата, което тогава не е било, а, не е било толкова често срещана информация. Сега а, отново ти можеш да си безкрайно далече от един астроном, както приемам през 17 век. Нали? Просто не неща, които той знае спрямо от тебе са съществени. Обаче ти все пак знаеш нещо по астрономия. Видял си снимки и на хъба. Поназнаеваш, да. Мисъл има в момента вследствие на цялата информация, която ние поне имаме възможността да консумираме и ни минава е така в периферията на зрението. Нали? Ние имаме някаква иллюзия за познание, която се насажда в нас. Примерно е сега в момента, аз утре може някой да фане да ме пита за геология аз съм прочел някакви неща по геолога и все пак мога да се включва в някакъв разговор с някакви изцяло повърхностни, изцяло на експерт, напълно възможно грешни мнения, но аз ще имам някаква идея за някои от понятията, които те използват. И съответно, това е може би нещо, което нали, нас ни пушва по този, по този слоб. Нали, където ако по дефолт пък няма абсолютно нищо. И идва човека, който нали, съответно е експерт в това нещо, и тогава той ти въплощава нали, неговото знание в, 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 в нещо, което е убедително за теб. Може би а, разликата е доста по-съществена. Най- е, mm. си, ти ходиш там мореш на полето, нали, щупваш си кръка, и съответно, там няма, не можеш да отвориш Беген, мама, да видиш какво се случва. Нали? Mm. Смисъл, Много ти отиваш в селото. Да, и отиваш по един човек, където там мреже, крака, прави неща, нямаш идея какво случва с някакви шишенца и неща. Нали? Ти имаш нула контекст за цялото това нещо, освен от още един човек, който е ползвал неговите услуги преди някакво време и за малко ще да умре. Нали? Съвсем различно е като, като контекст цялото нещо. М-м.
1: Значи експертизата е точно това, всъщност е едно от измеренията и е власт. Това е за което споменах и Фуко и всъщност много други, които всъщност преобръщат модерността. Експертизата се опитва да властва. Сега въпросът е през какво минава тази власт. През авторитета, който е лично осъзнат не? и аз го слушам, защото знам, че той е умен, наистина е мислил върху това и съм убеден, че той заслужава да бъде чут, т.е. някаква форма на доверие, което обаче е на резултат от инвестиция в проучване на този човек или всъщност е политическа, чисто политическа власт, която ви казва а, има или е ли колко си броя случаи днес, значи това е истината, значи имаме пик някой обаче казва, няма пик това, е, защото имам повече тестове. Пак влизам в контекста, който в момента е актуален нали? на коронавирусата на и наречения. Та, въпросът е как ще подходиш към тази власт. И ние днес подхождаме нали, като искаме да се освободим от нея. Искаме да кажем, бе, да бе, те е експерти ги знам аз. Всъщност не ги знам, защото те са много вече народиха и не мога да ги проуча всичките, за да могат през авторитета им по някакъв начин да чета това, което ми казват и да го възприемам. Но тъй като са много и те се противоречат един на друг, аз нямам времето, нямам и желанието да инвестирам, за да кой е прав, кой е крив. Защото винаги това е част от така наречената mm. хибридна война, знаем, в тези информационни медии, за които ти спомена, че вече нали, са част от нашия живот по един изключително интегриран начин. И имаме страшно много информация за разлика от преди. И в този смисъл ние наистина се губим в тези експерти, в кавички, Изобщо експертизата става нали, в някаква степен е хибридна. И Подривна. Не знаем кой какъв е експерт е всъщност в крайна сметка. И про това по-добре дай да не слушаме никого от друга страна, пък дали, винаги разпознаваме под някой, който се нарича експерт, някаква форма или претенция а, за власт спрямо нас. Той иска да ни наложат някакво решение, защото те разбирали, видите ли, пък аз не разбирам от къде на къде. Аз разбираме тук, сега ще проучите във Facebook и съм най-добрият специалист по това нещо. Трябват ми 10 минути просто, и затова след това веднага ще ви кажа какво мисля. И това е моето мнение и нещо повече. Това не е просто отхвърляне на вашата експертна власт, това е и мое право да имам собствено мнение, това е според мен и това, което каза. Иво и Лонг Чикън, така наречени, те психологи. Верй, Лонг Чикън. Да, вери. Но, но идеята е, че всъщност ние просто се изправяме срещу властта на експерта и казваме, гледайте си работа, аз разбирам също достатъчно, за да мога да имам право на мнение, което мое мнение всъщност тежи толкова колкото вашето. И въпросът е тук, наистина да истина ли тежи точно толкова колкото вашето мнението ми. Нали, при условие, че той експерт, да речем, цял живот се занимава с това, при мен, на климата. Да речем или пък вирусология и прочее. И всъщност има какво да каже в рамките на един научен дебат. Докато дебата във Фейсбук е по-скоро махленски и е свързан наистина без никакъв контекст с някаква припереня. Въпрос на чест или въпрос на на време, което мога да инвестирам в коментари, в което аз просто си убивам някакви по-скоро психоаналитични проблеми, отколкото да решавам някакъв значим проблем по експертен начин. Тоест експертизата някак се отхвърля като форма на привидена власт, която ми се налага, за да мога аз на нейно място да сложа моето право на свобода от експертизата. И този процес всъщност, създава именно според мен специфичната ситуация днес. Ние имаме достъп, както казващи, до информация, неограничен, но не може да я превърнем в знания толкова лесно, колкото си мислим, но въпреки това имаме право да го направим и да го противопоставим резултата на експертите, които в един момент са маргинализирани, така да се каже, а, като просто някакви хора, които си мислят, че имат власт, а всъщност само се появяват, между нали? другото, много хубав термин по телевизията, коментарият. Нали, вижте как. Коментарият. Виж как нали, да, коментарият. Това не са експерти, но просто коментарият. Нали? Тоест властта на те, където коментират по телевизията. Но те не са експерти, просто им медиите им дават нали, да се изявяват и те всъщност си дават своят дан. Нали, като просто се появяват неен брой медии в рамките на место за да кажат нали, каквото имат да кажат. Нали, това тук, това межуто... сваждане на,
0: на експерта до коментарият е много силно, според мен, също като тенденция. Да, тук има, междуто, и а, две други неща, защото аз специално покрай. Разликата между преди спрямо сега, да го old days на експертното мнение. Ако може да си представим, hmm. че е имало нещо подобно, защото пък не сме живели точно тогава. Мол да се оказвало, че това, което казах на нали? не, човекът ето се изчупил кръка на полето, той се прибира в селото, отива при лекаря и ще каже, е, сега пък тук измамни, кое знае какво ще направи. Да ми се не знаеме подхода, може да е било по този начин. А, но другото нещо, което си мислех е, че а, Неква немалка част от проблемите, с които в момента се сблъскаме, които имат нужда от експерти, а, нали, не, са, не са практически непосредствени проблеми, които водят до непосредствен резултат в момента. Нали. Примерно няма той да дойде този човек и пред тебе да направи нещо, което нали, по никакъв начин не можеш ти да направиш. В смисъл това са по-скоро изключения. Нали. Много често ние говориме за експерти, когато точно говорим за все тази, за климат, за енергетика, за... Нали... Отвлечени абстрактни, абстрактни неща. Абстрактни неща. Толкова абстрактни, че нали, все тая, бе, и смисъл, аз примерно отивам на работа, прибирам се в 7 и половина, нали, цял ден съм работил, отразнали нали, се съм е, отварям някакъв е, фейсбук, някой ми обяснява нещо за някакви вакцини. Какви вакцини, бе, брат? Аз тук не, не съм боледал от 4 години. Каквово ми говорят? Нали, то е един вид... Толкова е отдалечено това от нас, точно така, толкова удалечено, отдалечено, толкова е неясно какво действие трябва да предприема и дали такова действие изобщо ще, ще ми отполза или не. Че просто няма никакъв смисъл изобщо да мисля за него. Видиш? И това влиза директно в една вече друга динамика. И тази друга динамика е повече свързана с някакво развлечение, някакво такова а, себе окачествяване, нали, като ебати пича и така нататък. И светло, това вече е вече по-интересно, защото ми е по-непосредствено. Аз ще чувствам добре, като кажа някакви неща, нали, аз ще включа в някакъв разговор, където има някаква динамика и така нататък. В Смисъл случва се някакво такова социално воксних или нали, където hmm. хората си говорят и ме е ужасно приятно, че това се случва.
1: Нали, mm. Реално,
0: а, експертите се излезли вече от динамиката, която е била до сега и те влизат просто в съвсем друго нещо. Реш, там Даже не става въпрос наистина за самото нещо, а става въпрос по-скоро за динамиката на разговора. Mm. И това е, тая динамика на разговора, аз абсолютно нямам ням идея нали, по какъв начин бихме навигирали, но според мен тази динамика на разговора по някакъв начин трябва да се третира по по-различен начин. Тоест, трябва да може би да си измислим вариант, в който експертите да, да си променят най-вероятно посоката на комуникация. Или трябва да имаме нещо като новите експерти. В трябва да е. Няма да. Аз аз не харесвам концепцията, че а, хора с експертно нея трябва да са приемат шоумен или нещо подобно, но поне вярвам, че това са една идея по-добри комуникатори. А това на цяло, може би, ни липсва на, на, на всякакво ниво. Не само в а, науката, не само в политика, на цяло. Някой, който иска да си комуникира някакво мнение, идея на, тъна, едно от основните неща, върху които може би трябва да работи, аз това го виждам за себе си, едно от основните неща, върху които аз трябва да работя е начинът, по който комуникирам с хора. А, без това нещо, то просто винаги ще има какво говори това, бе, Бега, бе hmm. в смисъл един се начин, по който това да го менажираш е посредством някакви собствени усилия в посока това да бъдеш разбран.
1: Така е, да. Трябва просто да си готов да чуеш другия. Нали? Това е разговор като двустранна комуникация, като тегляне от самия себе си, за да чуеш другия. За да дадеш шанс на това, което той ти казва, за да а, влезе в теб и ти да го осмислиш преди да кажеш това, което ти имаш преди. Това е една култура на разговора, която е отделна тема, бих казал, даже, защото тя е въпрос наистина на лична хигиена и култура. Uh, която ти трябва да развиеш, uh, водейки разговори с други хора. Но това много трудно може да се случи във Facebook. Uh, виртуализацията на комуникацията всъщност превръща експертите в едно много любопитно явление на явлението на инфлуенсърите. Чувал си от това нещо?
0: Същност
1: това са новите експерти, за които ти спомена според мен. А, те даже не се наричат вече експерти, защото това е изтръкано наистина. поняти. и в крайна сметка, а, къв експерт? Не? Даже това в някаква конкретна тематика звучи по-скоро като обида. Не, в смисъл, не искам да слушам експерти, искам хора, експерт, са не да са
0: Интелигенция, абсурютни
1: да, 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 просто искам да чуя човек, който е патил, който знае как се свършва практически, може да ми каже какво да направи, или пък е минал през това. Нали, искам да чуя личната драма, нали, това, което ми е по-интересно, включително и като разказ, отколкото нали, една абстракция, поредица от правила, които на мен нищо не ми говорят. Наистина, и трябва много голямо усилие да положа, а, за да ги всъщност, всъщност, Това е нещо, от което най-много бяга а, социалната комуникация онлайн, нали, усилието. Нали, на практика нали, всичко се конкурира в тая среда, за да ти по усилие и ти да можеш максимално бързо да запознаеш нещо и да минеш нататък, защото потока е нали, а пък това поток трябва да го минеш цели, иначе ще се удариш. И затова трябва минимално усилие да, на това, което плащаш, за да разбереш някаква информация, да я превърнеш два или не в знание. И затова не ти трябват да е експерти, които ти отнемат време, нали? да говорят дълги, дълги а, лекции и прочие, за да можеш да ти разбереш изобщо за какво говорят. А ти трябва нещо, което е по-бързо и това е инфлуенсър. Инфлуенсърът се усмихва, показвате нещо и няма едно клип, два лафа и оп, готово, вече са нали? но това няма нищо общо с а, неговата експертиза, а с а, по-скоро с неговата риторика. Така че експертизата да се превръща в риторичност. А медиите, които го BGM, за което спомена да речем, а, всъщност въобще не са свободата, която всъщност си мисля, че имат хората, които а, разчитат на тях да бъдат убедени в нещо. Да и а, всъщност а, битката да речем президентската, преди едно количество от 5 години, Тръм сега влезе в конкуренция и в конфликт с медията, която в някаква степен смята, че го избра, а именно Твитър, всъщност тази битка вътре за информация е изключително манипулирана. На практика тя се управлява в по един доста лесен начин, се оказва, ако имаш добрите експерти, експерти в Сянка обаче, на които им просто им плащат парите, не обслужват, така да се каже, социума и социалните отношения, те обслужват своите клиенти, които им казват, бе, вижте се, поснете такива Твитове, в Твитър, от името на кандидата за президент Хикс, а, които да, да се обръщат към тези те и тези хора. Нали? Да направете няколко формата, които да хванат примерно майките с деца, да хванат а, а, хората, които се загубили работа или какво справят, профили на хората, които нали, цъкат в интернет непрекъснато, а, един анализ на базата на който да формулират послания, които да покрият всички профили и оттам нататък провеждате една предизборна кампания, която е ефективна. И всеки получава това, което иска, в крайна сметка, като реклама на бъдещата политика на този кандидат за президент. И всеки получава това, което иска да чуе. И това е нещо, което се манипулира по много лесен начин. Муж, ти си свободен и кажи, ето, ве, това, което казваме, точно така, това е вярно, се оказва. Та пък експертите нищо не разбират. Аз разбирам повече. Това не е чудесно за егото на всеки, който се рови в интернет. И вижда, че посланията отговарят на неговата представа, което означава, че тя е вярната. Нищо, че другия до него, след, следната стая, получава съвсем друго послание, което отговаря, тъй е планирано специално за него и неговия профил, което отговаря на неговите представи, представите на двамата две и са противоречили. Тоест всеки си живее в нали, своята камбана, в Своя своята балон, сфера, в да. да, своят балон, в който нали, получава тази информация, която, но той не я получава, защото заслужава да я получи, нали, така се каже, защото той е положил усилия, е достигнал до една истина, която всъщност е истината, а всъщност защото просто някой го е профилирал, разбраве какво иска да чете, какво иска да получи като насрещна провокация, ако щеш, макар че стане провокация, всъщност ще не е провокация, само е в кавички, но просто да получи отговор, който да отговаря на неговата представа. И, го, и му се дава. И това се обслужва. И който го обслужи по-добре, на практика става този, който печели неговия глас. И ето как можем изобщо да, да зачертнем идеята за това, че аз имам право да имам различно мнение, което се превръща всъщност в това, че аз просто съм обработван, така се каже, с оглед на моите нагласи, от един човек, който нали, използва експерти обаче наистина. Т.е. експерти отново владеят нещата, но те ги владеят в частна полза, в полза на този, който им плаща, и управляват моята свобода по един нали, уш за мен начин, който е невидим и доказва, че аз съм свободен. Но това не е така. И тази голяма иллюзия, която се създава всъщност по този начин, е дело на експерти, между другото. Просто експертите работят за Други поръчители бих казал в момента. Е то, което стоянна... означава, че
0: обществото ни губи експерти. Е то, да. В интересна истина, смисъл, това, което кажеш, мисъл, първо само да разделим е, примера, ти това, за което говориш е по-скоро Кеймберги аналитика, така, смисъл. Тоест правенето да. на таргетирани реклами неща на база на интереси, на база на конкретни окрупнения от хора на база на конкретни принципи и така нататък. Това са нали, стандартен тип онлайн реклама. Това е едното нещо. Uh, което между да, uh, аз мога си представя, че е нещо, което сега се случва повече и повече, да, че имаме инструментите и да, сигурно се прави от експерти. Аз съм малко скептичен колко се е случвало конкретно за последните избори, но. Е, възможно. Мисъл, нямам идея. Мисля, нямам. Имаше много юм, че за това, е. беше доста любопитно да. Възможно, да. Обаче, като се замислиш, мисъл, това е по-скоро някакси малко по-висерално става в момента, в който си го представиш по този начин. Обаче, ако си го представиш малко назад, примерно хората, които пишат речите на, хора, на, на президентите. Нали? Mm. Или тези, които а, правят кампаниите им, хората, които са съветници нали? в рамките на управлението на. Мисля, експертите. Особено при хора а, в позиция на сила, нали, те са неизменна част, нали, няма как да, да нямаш експерти. Просто сега да си ги представяш на, може би, някакво по-злокобно място, където си очаква от те да не бъдат. Мой аргумент е, че те винаги са били там под някаква форма. Няма как да не а, Що се отнаса е между дълко, за Тръмп специално? Да, Що с от нас е, до Тръмп е, и Тутър според мен, той си е такъв един своеобразен природен феномен, така че той нещата, деца в Тутър са си изцяло негови и са нерепликируеми, и си е някакъв такъв природен феномен. Едно нали, своеобразно нали, лох, не чудовище, нали, което се появява веднъж в Туттер. Така че подозирам, че там е. Там са genuine нещата и просто нещо се случва, което аз не разбирам някакъв, някакъв такъв естествен шоуменшип, който. Въпреки, че нали, на мен е нали, фундаментално противен, е пократително успешен, точно защото има някаква, някакъв набор от характеристики и умения, които може би не са ясно дефинируеми нали, от нас, обаче ги има и по някакъв начин успява да си, да си гърди аудитория. Той е шоумен, той е чудесен hmm. в това, което прави явно. Каче, и, е и
1: антиекспертен, или поне така го дава, но според мен е получава съвети от експерти. Просто се прави на антиекспертен тип нали, профил. Нали. Може само но да гадаваме. Да, може, разбира се. Може само да
0: Тук, между другото ме ми е а, интересно да, да навигираме разговора в една посока, където ми е интересно да чуя и твоето мнение, защото аз напоследък си мисля за а, следната концепция. Нали, всеки един от нас в крайна сметка на, за каквото и действие да извършва, Нали, ние акумулираме някаква експертиза в него. Нали, в смисъл, дали ще е купаяне на полето, дали ще е готвяне, дали ще е а, писане и така нататък. Ние лека полека лека започваме да придобиваме а, някакво ноу-хау, започваме да разбираме повече това процес и така нататък. Нали, примерно, но, а, дори креатив професиите, да кажем, рисуване и така нататък, най-вероятно и повечето от се са ни чували. И това, че в крайна сметка е едно от най-важните неща, които да направиш, не е толкова някакъв изконен талант или нещо, което да е а, супер уникално за индивида, нали, където го няма в никой друг и така нататък, а е по-скоро нали, колко време отделяш на това нещо, колко нали, си съсредоточен и отдаден на това нещо и съответно. Нали, качеството на резултата е много пряко корелирано с това нещо. Имаме въпроса ми за следния към тебе, Стояне. В момента, може би, може би в сравнение отново с миналото. мен това винаги ми е странно, дали може да го направя изобщо като сравнение с миналото, като някакъв общ заменател. Дали факта, че имаме толкова много от действията, които сме правили през изминалите столетия, делегирани на различни неща, че в момента, лека полека лека, ние отделяйки се от правенето на тия неща, ние губиме под някаква форма контрол над избора си на цяло. И тук го имам предвид по много общ начин. Примерно факта, че, да кажем, нека започнем от нещо по-ясно. Бил факта, че аз ползвам а харесвал съм някаква музика къмто конкретен момент и съответно Spotify по някоя време ми пуска едно Discover Weekly playlist, че където ми каза, гледай сапич, тук ти ти е неща, които слушаш, нали, ние знаеме някакви други хора, които слушат същите неща като тебе, и ето ги тия другите неща, дали ще ти харесат. И те най-вероятно ми харесват, очевидно ми харесват. Те са много, много в центъра на това, което аз харесвам. И съответно на следващата седмица по следващия седмеца, последващия начин, по начин, по начин. Тоест, По някаква форма, моите интереси се задълбават, а, не се разширяват толкова много, но се задълбават и се вклиняват в, в а, някакъв кръг, където Нали, аз съем ми иллюзията, че ми харесват някакви конкретни неща, и че аз съем някакъв вкус и така нататък, но равен този вкус по никога време не се, не се променя вследствие на някаква моя воля, а то е изцяло вследствие на това, което един на оговорите е бил а, създаден и направен, така че на мен да ми харесва. И може би то по този начин работи и с примерно препоръки, които получаваме от приятели. Може би приятелите ти около тебе също ти препоръчват неща, които в крайна сметка, са на база на някакъв профил, който е сходен до тебе, Дмек. Всичко работи в посока, тя се задълбаваш и задълбочаваш в твоите конкретни интересия, не да знаеш, вместо аз да слушам сета, рок, да почна да слушам гръцко. Наре? Примерно това изобщо не е в картите за мен, разбираш? Просто Защото да. по този начин съм в този коловоз. Да, на, на, смисъл на това, което казваш, аз бих могъл да го
1: а, така, премина през едно по-класическо понятие, а именно за модата. Само, че разбира се, тя е много персонализирана, но идеята е, че като влезеш в един от тези канали, оттам нататък следваш неговата мода. Тоест, това, което той ти предлага и най-лесно така, на една ръка разстояние. Нали, Мъжете знаят защо. Mm-hmm. Тоест, ти взимаш това, което е най-близко в рамките на тази медия, в която си свикнал да влизаш. И, съответно, този уклон към устойчивост нали, всъщност е м- тръгване по една инертност. И аз тук бих могъл да ти кажа, а, и даже ще цитирам нещо от Жан Бодриара, от неговата книга към критика на политическата економия на знака. Името изглежда доста странно, но всъщност се занимава с много важните проблеми на потреблението. Слушай, ти говориш за едно потребление, на специфична услуга, която нали, те води в един канал от действия, които ти следваш инеретно. Но модата е нещо подобно. Примерно модерно е в момента, нали, в твоя профил и в нишата, в която ти надуваш своя балон да се движиш по този начин. Но кой задава модата? Дали? Ти я избираш или всъщност ти следваш тази инерция? И всъщност точно това, което казва бодряр, е, че модата маскира дълбока социална инеретност. Цитирам го тук. Тя е сама Та самата е фактор на социална енергност. Доколкото в нея през привидните и често циклични промени на предмети тук може да сложиш предмет и някакви други неща облекла или идеи, ето идеи се разиграва и осуетява изискването за действителна социална мобилност. Не създава се една иллюзия за промяна всъщност всички предмети са отзовими пред инстанцият на модата. Това би било достатъчно да се заде равенство на всички хора пред предметите. Като тук той тръгва към една много любопитна а, своя теза нали? за това, че в крайна сметка а, не става въпрос за свобода или за употреба на някакви конкретни предмети, а по-скоро за размяна на знаци. Нали? social сигналинг, също така начин по който ние да. Да покажем какви сме, да съберем някаква дигитална, ако ще, виртуална идентичност и проче, но всъщност това не е наша. Ние следваме една инертност, която наричаме мода, даже някого не я е наричаме, всъщност както експертите вече са зад завесата, така може би идеята за мода е зад завесата, но тя работи много добре, защото на практика това, което ти правиш, следвайки онова, което е на една ръка разстояние, а именно вижте свързани статии, или пък може би ще се интересувате и това, това са рубрики, които ги има в сайтовете, ти всъщност сващаш наистина това, което е най-близко и вървиш по- инеция. Това е някаква мода, която може да е персонализирана спрямо теб, но може и да е управлявана. Тоест може да те накара да отидеш до нещо, ако някой реши и има контрол върху тези процеси. Тоест алгоритъма е това, което всъщност е чете и което те управлява като действие в рамките на една виртуална среда. И, и ти всъщност нямаш контрол върху този алгоритъм. Макар че имаше регулации в Европейския съюз, разбира се, включително за бисквитки и прочие, лични данни, които се събират за те, за твоята активност в един сайт и прочие, и ти да даваш някакви разрешения, да следиш най-малко, да се информирам каква точно мета информация се събира за те, т.е. информация относно това каква информация е в онлайн среда. Тези неща се оказаха по-скоро иллюзорни, абстрактни, както използвахме нали, при експерти, защото експерти ги създадаха все пак. И те не работят. Нали, всеки си кликва, че е съгласен там да му се следи някаква информация, която той даже не може да прочете, защото трябва да има 20 страници, да прочете време, колко да ви прочете. Запознай за всеки сайт, който отваря, това е непостижима на практика. Даже, но има, нали, кликваш, съгласен, но там нататък събират информация за теб. Ти нямаш контрол върху нея, как се обработва, макар че юридически може да поискаш да бъде изтрита и тя и проче, и проче, но това пак предполага знание. А ти просто искаш да сърфираш, нали, на следващия, на следващия линк, а не да четеш някакви дълги документи с общи условия, относно как се ползва твоята лична информация. Това даже има много хубаво а, такова а, име за его нали? На практика търсиш за себе си, нали? може да не е директно за себе си. Нали? Може да търсиш нещо, което те е интересува, но ти просто искаш да, да си на вълната. Качваш се на сърфа и вървиш по вълните, така както нали, те са създани от някои други, защото тук вълните със сигурно са генерирани от алгоритъм, който се управлява. Така че, нали, тия, следейки този пяната на модата на практика, нали, ти следиш някаква траектория, която е заложена, ако не преднамереност прямо от тебе, нали, съвсем крачка по крачка, то във всички случаи съобразно от твоите интереси. Така че, на това, което казваш ти, според мен е точно а, така, нали, в смисъл, че ние а, нали, нямаме в тази инертност, макар че имаме представата за свобода, ние нямаме свободата, на която се надяваме, че ни дадат тези медии. Нали, да правим фотоси искаме и да виждаме
0: да, тъй като просто тази свобода бива, нали, в кавички отнета вследствие на, нали, огромното удобство на нас да ни се предоставя това, което ние в крайна сметка искаме или харесваме и така нататък. Ние просто е много, е много е, сложно да излезеш от този коловоз и съответно не носи същата награда непосредствено, нали, излизайки от него. Мисля просто е много по-секси да продължиш да гледаш снимки на котки, защото обожавам котки. Супер е, mm. да гледам котки. Yeah, Обаче смършва. има е втора част. Да. Ти можеш безкрайно клижи, тук от я глежда. Да. А, но тук има и един втори ефект, който на мен също ми е доста интересен. То е, а, правейки неща, а, акумулирайки някакво разнообразие от а, знания и умения, равно те, тези неща не са енкапсулирани едно в друго. В оен предвид, Предълно, ако ти а, се научиш да смяташ числа на ум нали, в училище. Хващаш и знаеш колко е 6 по 6 и така нататък. И след това прямом, как да можеш да правиш дългоделение. След това как да можеш да смяташ Мисло, да, да правиш някаква серия такива абстрактни а, действия. Ти да го имаш като инструментариум в ума си. Това е значи, че само като ходиш нали, да, да плащате сметката с приятели. Нали, може да раздалиш 173 на 5. Нали? А също mm-hmm. значи, че ти имаш някакъв допълнителен а, нали, мозъчен инструментариум, с който може би серия други проблеми биха били решими вследствие на него или косвено вследствие на него. Нали, примерно, начинът като цяло по който ти започва да бъде реконструиран мозъка, а, позволява ти да си по-адаптиран към света в серия други неща, които може би не са очевидни. М- и тук на мен по-скоро въпросът ми отива вече малко в по-друга посока. Сега представи си, хубаво, математиката може да си го представиш, най-вероятно и ти може да си го представи ясно. Нали? че хубаво е да знаеш математика, нали, хубаво е да можеш да смяташ, нали, това е някакъв, някакъв интелектуален фетомен, който е полезен. Ама според мен, най-вероятно работи за серия други неща по същия начин. Примерно, ние в момента, в който делегираме а... Кажем, готвене. Нали, аз няма да си изготвя вкъщи. Аз съм много уморен след работа. Аз ще хвана, да ще си поръчам храна. Ще отида или ще си купа... Ще на ресторант. Няма да готвя. Нали, това умение не ми трябва. М-м. Вместо а, примерно да отидеш и да се разходиш пеша или да, нали, да направиш нещо друго, което да стигнеш точка А от точка Б. Ти отиваш и си викаш такси. И ти си буквално такъв ползвател на тази услуга или на това нещо и следно те просто те остават точка А от точка Б. Ти нямаш време за подобния, нямаш време да се сходиш, нямаш време да се учиш прямо как да караш колело или сета, ти искаш да бъдеш доставен там. И тук тази аналогия може да си я представиш на абсолютно всякакви нива. Нали, всяко едно нещо, което. Um, което ти може да акумулираш като умение, а рано ти може да го делегираш на някъде. И за нещо какво се получава? Ти си нали, един, а, може би, тесен специалист в някаква работа, която вършиш, примерно, отиваш и, да кажем, а, вдигаш телефона всеки ден, за да отговаряш на въпроси нали, на някакви хора, нали, които могат да са в някаква но тесна специалност, примерно, отговаряш за cloud сервери И ти звъне, ти постоянно, ти отговаряш на хората за техните проблеми за cloud сервери обаче на теб в живота ти практически, вследствие на, на тая експертно, вследствие на твоето натоварване и натиски на неот работа, ти практически други умения почти не притежаваш. Ти не можеш да се изготвиш, но не можеш да се опрежваш, ако те пуснат плайната, утре няма осъп, пребереш, ням, нямаш ориентиране, ако те оцелееш някъде близо до река, ти не можеш да увиш риба. Мисля, нали, тук да, може би малко по- така да се примитивни примери в някакъв смисъл, но. А липсата на умения, според мен, е, нас ни прави на цяло много, 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 много по-лоши а, агенти в света. Защото ти в момента, в който отделиш от себе си серия такива разностранни умения, които да са в много различни сфери, нали, тази посоката, която е на ренесансовия човек един вид, изпробваш. Е според... според... да. Точно, е бито, даже... то тъже. Да, да, е въпрос на нали? нали? Точно, да, да някакви широко портфолио от умения и знания. Наре, пиелно, може да си отиде от тип хора. но и аз съм до някаква степен. Аз, аз не мога да помня много добре факти, просто не съм се опитвал да го правя. И съответно, аз не виждам стоеност, защото ще отида, ще отворя някак в Google. Аз не си спомням как се казваше, примерно, тази жена, която беше писала, примерно, книгата The Silent Spring. Не се сещам и съответно за mm. мен това да ме кара да се чувствам зле. Няма да отида да се опитам да го коригирам. Това е да работя върху паметта си. А може би това нещо всъщност само по себе си също ни отнема някакво ниво на свобода. И съответно точно работи силно против нас. И може би свободата проистича точно от това ние да поема отговорност върху това да работим върху уменията и знанията си и съответно да се опитваме да бягаме от, от някакви коловозни, не където е удобно. Много ми е удобно да си поръчам храна, много ми е удобно да си пусна Netflix, той да избере между мене, много ми е удобно да вземеме едно такси до работа и да се върна и съответно аз практически да не трябва да върша много допълнителна работа. Да. не знам. Казаш
1: всъщност свърх специализация, за която ти казваш, е характерна за цивилизацията. Всъщност цивилизацията напредва именно благодарение на това, че много хора се откъсват от ангажимент е, към всички неща, които правят и ги делегират към конкретни професии, да го нарека, т.е. Е. общности от специалисти, които го правят много по-добре, по-ефективно от тях. Това осигурява, нали? повече свободно време или време за повече други неща, които ти харесват и проче. Тоест, свърх, тоест не свърха специализацията е характерна за цивилизацията, тъй като ние сме намираме в един етап на свръхразвитие на цивилизацията и имаме и свръх специализация. До такава степен, че наистина човек не му е нужно да научава някакви умения, защото има кой да ги свърши вместо него. И поради тази причина той просто не полага усилие, защото обществото в неговата система ще му помогне нали, да се справи и без тези умения. Безспорно това е загуба не просто на Uh, как да кажа, усилия, но и на способности. Нали? Ти губиш способността да правиш нещо. Тоест, uh, не просто губиш uh, свободата си, нали? т.е. възможността да направиш нещо, а ти губиш и способността да го направиш. Което е вече една форма на uh, накърняване на свободата, която е много по-субстанциална. Mm-hmm. Нали? Ако приемем, че нали? ти губиш наистина тази възможност. Макар, че в се все пак можеш да го научиш в последствие, ако си достатъчно. Свободен, така се накажете, може да се възстановиш тази способност, нали? но ще изисква упрено усилие, което ти не искаш да положиш и това е механизма, който те държи, така да скажем, блокиран в рамките на тази своя способност. И ти губяйки способността, разбира се, губиш и възможността, Тоест, е, лишаваш се от някаква свобода, но това го правиш като някаква сделка се пак, за да получиш другата свобода, нали, да не се занимаваш с това нещо, вместо да се занимаваш с него, да гледаш котоки във Фейсбук. Наистина, много е коварна схемата, в която потребителя изпада, защото той плаща винаги със свободата си, за да бъде свръхпотребител, за да потребява това, което иска до безкрай. Той винаги трябва да даде нещо друго. И понякога на неговата сделка каса именно такива негови способности, които иначе биха му помогнали да оцелее в едно общество, което не е толкова а, свързано и свърхспециализирано едновременно. А като едновременно с това обаче на потребителя за да бъде спокоен той, че не губи свободата си, това е втория процес, според мен, който трябва да добавя аз. Е, че на него се внушава представата, че той е разбира от всичко и че всъщност може всичко и няма никакъв проблем в това. Всъщност това mm-hmm. е точно така трябва да е. Това е неговите права. Той има право да се движи с, а, а, ти каза, такси, има право да си поръчва храна, има право да прави всички ли те неща, които ти гледаш като нещо лошо. Всъщност това не е лошо, това е част от не е лошо, да. нещата, които му дават цивилизацията. Потребявай ги даже още повече, защото това е още по-добре за теб. Точно mm-hmm. това е капан, когато субекта не е агент, който защитава своята комплексност, своето разнообрази своята автономност и прочие. Всъщност а, той е потребител на едни продукти и едни услуги, които му се полагат нали, по право. Нали, тогава той всъщност бива вкаран в тази игра на права, при които правата а, а, са стръв. Те по-скоро го контролират и го управляват, защото той хваща първото право, което вижда. Нали, едновременно това му се казва идеологически, Ето, виждаш ли ти имаш права и той нали, изведнъж се осъзнава, че има права. И казват, нали, някакви експерти се появяват в някакъв момент и му казват, ние сме експерти по социални науки. И не нали, знаем, че всъщност това, което се във Facebook е много вредно за твоята автономия. Той каза: хубава работа. Я поръча една пица сега. Хъпни малко и след това ще говорим. Не ни а, а, много опасен е този капан. И аз, така, даже в някаква степен съм изключително скептичен, че ние имаме като човек, човешко, човешкост, нали, като хора,
0: имаме потенциала да, да го надмогнем. Също, ако не се случи нещо революционно, наистина. Тук е само позволяй ми да, да, да допълня едно нещо. Според мен е много важно. Според мен е това, че ние пълно губиме конкретни качества, нали, конкретни умения, само по себе си е файн. Примерно аз съм избрал това, че не искам да стана капитан на кораб и по никакъв начин не губя сън заради това. Нясо, няма никакъв проблем, няма аз съм капитан на кораб. Нали, свикнал съм, че аз не искам да, се... не искам да карам колело прямо в момента. И да, вероятно в момента ако се кача на колело, няма мога да карам колело. Карал съм последно колело, като съм бил на 6. По никакъв начин не ме притеснява това нещо. Поняко време мога да се решава да се науча, обаче, не ми е проблем. Това, което според мен е а, по-скоро проблема е нещо, което е емергентно вследствие на всичките тези неща. В Смисъл, което то не присъства по-отделно във всяко едно от тези неща. Не е такова капка по капка, нали, което е много изрично, всяко едно нещо ти отнема, а равно липсата на огромно количество такива умения. Равно тази Офидим кумулативна ме. липса равно ти отнема на тебе способността ти да си ефективен агент, който може да взима решение. Защото той е, той е с някакво натрупване, което не е пропорционално на нещата, които не можеш, а той е такова а, суперлинейно, линейно. Нали? Скелва много по-сериозно. И де-факто ти, ако наистина решиш да се възползваш на много по-високо ниво нали? от всичките неща, които са ти на разположение, нали? абсолютно всичко си делегирал навънка. Нали? Ти равно. Ставаш като нали, един хиперспециализиран, по-скоро паразит в повечето време от живота си. И от там нататък, нали, ти ще пуснаш примерно футболния матч, ще гледаш там примерно Меси и ще гледаш клего го пътова, не мога да вкара една пас паси, какво се случва? Нали? И, и това вече е момента, в който ти прекрачваш в полето на гротеската. Ти, ти Имаш някакви мнения, които не са базирани на нищо свързано като качество с себе си. И мене това ми е, е най-сериозното притеснение. Това е нещо, което ми се ще да си представим, че имаме път надалече от него. Не толкова, mm-hmm. не толкова път към отново към тази експертност, която ние сме си представили задължително. По-скоро път към това ние да цениме как трябва да трупаме знания, защо това е важно. И съответно, че уменията са яки и че траги има в другите mm. хора. ли, окей, нека. ли са експертите, Отишли си, няма повече експерти. Обаче, когато имаш хора, които имат, в крайна сметка, някакви умения, ти да можеш да видиш, еба, е, ти аз не съм си отделил такова пократително количество от време за да разбирам това нещо. но Например, стоян си е отделил. Той е хванал и е станал адвокат. И сега какво ще му кажа, нали, по какъв начин на работи това нещо. И така, малко трябва, най-малкото тази концепция да ни дава някаква пауза. Нали? И то може да е само вследствие на разбиране, че тия неща имат стойност и е важно ти да ги развиваш, за да може да ги оценяваш в другите.
1: Ми, аз мисля, че експертизата е точно това всъщност, макар че може би се изтъркала поради факта, че е използвана в различни контексти, като думичка. Това е специфично отношение към знанието. Нали, ако ти цениш, цениш знанието и работата с него, нали, когато искаш да, а, да имаш правилния подход, нали, това е въпросът за науката. Как науката и какъв метод да използва стига до своите резултати. И всъщност експертизата е начина по който науката превежда навън своите знания. И това наистина е част от така, големия въпрос за отношението към знанието, който ти поставяш. Ние може да го поставим извън думата, защото тя вече не е, не е някакси така модерна и ни харесва, защото се натрупало исторически значения върху нея. Ние може да я е наречем по друг начин, но винаги става въпрос наистина за търсенето на правилното, и това е дебата, отношение към знанието. Защото наистина, ако а, си задем въпрос, който ти поставяш, а бе, кога точно аз делегирайки навън а, управени умения, нали, знания, които са превърнани в практически работещи механизми за решаване на проблеми, аз губя качествата си на, на собствена автономна личност. Нали. Кога точно, а, нали, вече прехвърлям оная граница, след която всъщност аз ставам монокултура, живот монокултура, Също? просто гледам а, нали, котки или просто гледам матч и това е единствен... я, да, я ми е единствено. Да, ями салата, нали, ако можеш обска. Това е. това е монокултурата в мене. Всичко останало е странично. Ако мога да го дирам, ще го делегирам. Ако нямам пари, е, ще трябва да го направя, сигурно. Или пък ще търся някакво решение, друго. Е, може би ще взема на кредит нещо, което е чудесно за една потребителска култура, защото ме вива пак пари в економиката, която разчита именно на този тип мислене. Така че, кога е въпросът става живота ми монокултурен. Тоест, правя едно и също единствено и, крайна сметка, това е една инерция, която даже не е мода. Това е под модата инфра вече, защото на практика то няма и какво се промени. Може би само кой печери, кой губи. Но иначе идентичностно не е свързан с точно упрен отбор или с котките, упремен вид. А Всъщност тук аз бих, а, така някакси, веднага правя аналогията с жабата в а, загряваща се вода. На практика наистина е много трудно да разберем точно кога ще заври водата. Сигурно жабата ще го разбере в един момент. Някакси, е, никога не съм, сигур... някакси, е, не съм бил толкова, че трябва да се призная е, да експериментирам с този е, е, опит е, лично. Не знам дали ако някой тръгне да награя една жаба, тя наистина няма все пак в момент да се сети да скочва да и да се скочва. Тук стояне, изнечето,
0: прекъсвам, да. това, това се случва и при хора, това не е конкретна характеристика Точно. на жави, Смисъл. Да. Буквално в същия вариант, тук имахме една лекция преди, може би около месец с Наско Стайменов, който е един супер интересен химик в интерес на истината. И той говореше за... за викторианската епоха, когато има такива нагряващи се вани, които са били газови. И съответно ти нали, прия флееш ваната, пускаш си там да се нагрява, обаче когато флееш, трябва да изключиш нагрявателя. Обаче някои хора не са изключвали на гървателя, виждали са, че топлата вода е станала топла, влизали са вътре и буквално това ги е сваряло. В смисъл хората просто не усещат температурната разлика, защото тя е с такъв а, прогрес, че просто по никога време не усещаш, М. че това се е променило. И това е наистина нещо, което нали, и, и при нас се случва, не само при вкавички глупавите животни. Ха-ха. Да, просто
1: аз се го представя, защото наистина този експеримент е възможен само там. Нали? Едва ли някой ще сложи един човек за да го но, но да, абсолютно аз, а, а, някакси, това е просто една метафора, която по-скоро касае хората, нали? защото ние по същия начин в момента сме потопени в а, нали, социалните медии. Тяхната температура нараства, динамиката ни става почти неконтролируема от нас, защото кой си вижда всичките нали, целият поток, да речем във Facebook или където и да е да казвам конкретна медия, но така или иначе, а, потока се движи с такава скорост, че всъщност а, ние не можем да го той обаче продължава да нараства експоненциално като количество. Да ни. И в един момент се чудим, кога точно минава някаква граница, отвъд която ние всъщност вече не сме та Това качество, което изведнъж излиза mm-hmm. а, ново. А, и аз смятам, че а, всъщност това се поддържа, как да кажа, без да влизам в някакви теории за конспирация и прочее, но, но това са а, процеси, които. Uh, съвсем не са случайни. Всъщност, дори да приемем, че няма един човек, който да дърпа конците от на нали? което сигурно няма, разбира се, един единствен човек или дори някаква група от хора, uh, uh, но има устойчивост на нали, този процес, нали, в който те хващат нали, в рамките на нали, такива взаимодействия, които са лесни за теб, които те убеждават, че ти си свободен, че ти разбираш от всичко, знаеш. Да нали, те работят с най-тъмните кътчета на човешката душа, всъщност неговото его, с това, че той мисли, че всичко почва и свършва с него, а, и той разбира от всичко и така нататък и той нали, има всички права, никакви задължения, а, обаче едно време за това пък трябва да е различен от другите, нали, има право да бъде какъв и иска и проче, и проче. Нали, Всички идеи а послание имат за цел нали, по най нали, да го нарека, от мен точка на социалните медии и начин, да, да го плени, пленят, пленят нали, това понятие за пленен потребител. Веднъж плениш ли го нали, в себе си, ухажва го, не е нужно да го. А, така... Биеш, нали, не е нужна тояга, дай му моркови, моркови, и то такива, както иска, на както реагира, mm-hmm. това трябва да го проучиш. Нали, и се оказва, че тези, които най-вече работят, а, са тези, които захранват неговото его. Че той знае, че няма нужда от експерт, че знанието е това, което му скимне буквално в момента със едно това, нещо това е вярно. От, така ли е питам и те ми казват точно така, за една три статии, които са точно той, смис... излизат, нали? в този смисъл. Останалите триста не излизат? В търсачката му тези три статия, които ми казват, че аз прав, излизат на първо място. Което е чудесно, защото аз веднага получавам именно това подкрепление, което си да е за да мога след това пак да влеза. И така ли тази, тази информация става наркотик, нали? който захранва моето его? И всъщност експертизата, която се опитва да ти внуши някаква критичност, защото според мен това е ключовата дума при отношението, правилното отношение към знанието, е именно критичността. Но не а, тази критичност, която спира разговора и го превръща в насмешка, с която започнахме. Не е критичност, с която казвате, чакай сега, това може да е вярно, може да не е вярно. Нека да изслушам до край, нека да разбера какво точно имаш предвид, да чуя аргументите да помисля, да дам свои насрещни аргументи, по, по някакъв начин те да се действат помежду си, а не да стане боксов ринг. Аз вече влизам в спора, с експерта даже, провъзгласен според мен е съвсем несправедливо. И съм вече сложил боксовите ръкавици и почвам сега той докато говоря, аз защо не го слушам? Просто гледам коя буза да ударя първо. И всъщност за против става целият диалог. И точно това се случва, когато имаме много важно в обществото ни теми, като например да речем Истанбулската конвенция, влизане в еврозоната и каквито и е да е било други неща, които влизат на дневен ред. Какво се случва? Медиите превръщат цялата тази работа в едно зрелище. И ние просто почваме да се бием. Им, кой ще е по-добър? И като по-добър означава не с по-добри аргументи много често, а кой ще е по-шумен, кой ще е по-интересен, кой ще е по-голям шоумен, инфлуенсър, кой ще покаже повече риторични умения, не толкова знания в областта на съответната
0: наука, да. която има. Да се са, тук, тук са обаче две, да, два отделни феномена, според мен. Мисля, едното нещо, което е, с което ти а, започна за, нали, това за моркова, нали, за инсентива, който ни нали, даваш на хората. Нали, те, те да покажат това, което. А, според тях е важно те, нали, да им се благодаричка, его и така нататък. Това е вследствие на инсентивите, които в крайна сметка платформите, които ползваме в момента, нали, като Facebook, Twitter и така нататък, те промотират именно това нещо. Нали, краткост, показност, нали, мнение и така нататък. Те точно това промотират. Това се то кръси. Е, да, и, и то е наистина, то не е вследствие на някаква световна конспирация. Въпросът mm-hmm. е, че то в крайна сметка това е най-ефективното нещо. Нали. Те Инсентива на, на платформите, в крайна сметка да има максимално много хора за максимално дълго време в тяхната платформа и те да интерахват на максимално висок процент, така че те са ангажирани с съдържанието, което се случва вътре, така че да може да им се показват максимално количество релевантни а, стоки, те евентуално стигнат до някакви покупки, така че това да има стоеност за рекомодателите. Mm. То е... В крайна сметка то се стига до, до този рекомодателен модел, който в крайна сметка разрушава обществото ни така вследствие на това, че някой иска да, нали, да продава, примерно, не знам, нови ножове за, за готвене. Това е едното нещо. И, и това, между е там е много дълъг разговор и може би е безкрайно скучен за абсолютно всички по веригата. Но другото нещо, според мен, е може би една идея, идея по-интересно. И то е. Чай, сега как да го, как го завърта? Защото ти, не знам дали усети в рамките на разговора, направихме един лек кръг. Нали, започнахме, от, започнахме точно от експертността, от, нали, как тя има стоеност, лека-полека изчезва и така нататък. След това нали, преляхме под някаква форма в това как всъщност. Това, че ти делегираш пък навънка неща, може да е страшно опасно нали, да имаш, нали, може да стигне до някаква крайност, където ти всичките си решения си делегирал, нали. И то, нали, какви са тия места, на които делегираш неща, не е само пиците, не е само нали, там, шофирането и тъна, то е именно да делегираш част от тези важни решения и на експертите, нали. те, те са част от този от това цяло нещо, да мек. Хем, нали, а, има, има неща, които трябва да бъдат решавани а, с експертно мнение, защото нали, те са уникално подготвени специално за тези теми. Нали, а ти никога няма да си, защото не си такъв експерт. Нали? Също времено с това нещо има някакъв прак, където ти пък трябва нали, да, да, да даваш отпор. Нали? Ти трябва да имаш все пак собствено мнение, което е изградено на база на нещо. Така че да не стоят и само експертите, те ти казват. Нали, Експерти по някое време може да и да кажат стояне бутилка с белина и спиш. От това е единствения mm. начин да се предпадеш от коронавирус. Спи белина. Нали, може би е тогава по-случане. трябва да спреш. Точно така, yeah. да. Така, че, това е много интересно, че е някакъв баланс между, между нали, някакво доверие и съответно а, някакво такова критично мислене. Така че. Yeah, да... Взаимно инвестиране. Да. Точно, да. То е малко такова. Е, Трябва да го навигираш цялото това нещо. И е много лесно да си в едната от двете крайности, не което и, и, двете са, и, двете са, и двете са зле. <laughs> Мисъл, да. и да. не Абсолютно незаинтересованост или абсолютно отдаване към, а, към външно мнение. Е...
1: Привръщане на експерта в религиозна личност ли? или пък изцяло превръщане на себе си в цялост точка, за която няма нищо различно от нея.
0: Така. Аз искам само, че да, да те върна отново към това за това, което са ти отново подхвана като тема. А, начинът, по който в крайна сметка ние комуникираме не, и по който експертите съществуват в, в нашата реалност в момента или, или по който приемно остави експертите, приемно, ти си нормален човек не, който иска да отиде и да си каже някакво мнение. Не, къде отиваш, то сега нямаш не отиваш в центъра на София, не нали? заставаш на един стол и да почваш да говориш неща, защото пелено си го Ти В момента еквивалента на това ти е Фейсбук. Ти ако искаш да го направиш това там и да имаш някакво мнение, ти практически а, ставаш а, нали, директно а, жертва на същата динамика, която човека, който разбира примерно от а, коронавируси, не нали, става в момента. Нали? Защо говориш за това? Защо имаш мнение? Ма къв си ти? Ма ти... Восима, ти да, да не би да си специализа в това нещо. Кой ти казва, че си специалист? Къде е специалист? И тук на мене по-скоро въпросът ми е има ли някакъв начин, по който ние можем да водим тия разговори? А, конкретно mm-hmm. ние, в на разговорите mm-hmm. в, 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 в това случай, можем ли да навигираме надалече от този тип, mm-hmm. то тип токсична разговор? Има ли някакъв след от действия, които може да предприеме? Така че ние да да си запазиме по някакъв начин личното мнение, да, да си запазиме в, поне в някаква степен достоинството, нали, искайки да водим това разговор, някаква интелектуалния си интегритет, нали, че ние съответно наистина сме помислили по това нещо, подхождаме с добра воля към това нещо, не е вследствие да нахраниме някой, не, е, не пишеме прямо пост, така че кажеме някой, че е на и така нататък. Има ли начин, по който може да подходим това нещо, или според тебе в рамките на, на социални медии това е кауза
1: Туред <същ> мен, всъщност, социалните медии, това, което правите, да се вклинят в това отношение, което за, за което ти каза, а именно отношението да го наречем експерт-не експерт. Наре? Но това е отношение, в което всеки признава ролята си. В смисъл първи експерта поема отговорността за това, че е, е експерта, а не е е експерта признава, че има какво да учи. Нали, в това взаимодействие, което има много сериозна история всъщност, видяхме, че експертите, тъй като притежават на нали, една голяма власт, нали, точно заради това признание от страна на експерта, има една асиметрична в това отношение, са злоупотребявали с доверието, което им е вложено. И всъщност, тази историчност на злоупотребите с доверие в това асиметрично отношение е довела до отдръпването на екс... неекспертите, които не са казали, тя винаги да внимаваме, и това е много правилно, не само да слушаме. В никакъв случай не може просто да слушаме. Не, това е идеята на това отношение. Идеята е да се учим, а ученето предполага нали, поставяне под съмнение, въпроси задаване и проче и прочее, Но този процес на учене, който е бил преди а, връзка на доверие между две лица, нали, учите ученик айде така да го сложим. Нали, защото това е много по-разбираемо някакси между експерт и не експерт, всичко се превръща в много абстрактно, докато учителите ти е някой с който имаш много лична връзка. Нали, Тя е някаква степен и е интимна, даже тази връзка в областта на знанието. А, и а, тази връзка всъщност, която е била наистина част от личното и пространство, в момента минава през едно пространство, което ти възприемаш като лично, всъщност е публично. И затова Фейсбук mm. ти казва не, че всички неща, които пишеш са негова собственост и те може да ги а, покаже някъде друга, защо не, Защото Това е все едно да излезе на улицата и да говори и всички да ме слушат. Това е същото. Аз съм в едно публично пространство, но смятам, че то е лично. И в това, лично пространство, аз, това публично пространство, което смятам за лично, аз инвестирам и една от тези форми на лично взаимодействие, каквато е връзката учител ученики И се опитвам да вляза в контакт с някакви експерти, евентуално, през това пространство. Но посредника ми между мен и експертите, защото аз не отивам да търся експерт някъде, друга да влизам в интернет, Google търсачката или някаква друга медия, която не някакви профили да се ориентирам, то никой не ми казва. Не трябва да се ориентирам или по ми подхвърля някаква информация, която аз мога кликна и в един момент, като се изтоща, стигам до там, до където съм успял да кликам. Но, нали, така ли, наче, посредника ми е един алгоритъм който ме наблюдава, изучава и ми казва, според него, какво ми е, е най-добре да гледам, нали аз, на базата на предходните ми избори. Тоест, а, алгоритъма, който а, посреднича между мен и експерта, всъщност фокусира към мен, към моята, как да кажа, не, не само потребност, но и моята нагласа за това, какво ще получа аз като отговор. Това е клопката, всъщност. Според мен, медиите бяха, биха могли да бъдат социалните много полезни, ако те свършват с анализа си на базата на моите потребности. Тъй, тъй като наистина смятам, че. Тези алгоритми могат да знаят много по-добре, какво точно търся аз, колкото аз съм е, те понякога. Моите потребности да ги анализират по един специфичен начин, до който аз нямам достъп. Не мога да разбира винаги себе си. Един алгоритъм може да ми предложи един вариант, не казвам тоталитарно, категорично, че това съм аз. Ето го стоян Това иска той, това има потребност той. А да просто да ми предложи един друг гледна, гледна точка, която аз да мога по някакъв начин също да анализирам втори път, да, да, да разсъждавам върху не. Ако спре до тук, медията е окей. Okay. В смисъл това е нещо, което би ми помогнало. Но тя не го прави за това. Тя съществува не за да разбере моите потребности, а за да ги контролира, да ги манипулира. Примерно един иска да продава еликвост. Иска да създаде такива нужди. Нали, иска да, да провокира подобни потребности у хората, които цъкат цял ден. Нали, те не искат просто да разбират частния от такава потребност. Нали, това е между другото също, благодаря е много добър в това отношение, нали, в критиката му а, на този процес, а, а то създава потребности. И не само той, има страшно много такива философи, които показват, че всъщност потребности са произведени, те са създадени. И социалните медии са един изключително ефективен инструмент. Той не е просто Създава моите потребности, регистрира моите потребности, но ги създава и едновременно с това ги създава на базата на моите нагласи за това какво искам точно да реша като проблем при себе си. Тоест, той работи с една констатация за моите потребности, констатация за моите нагласи, как бих решил тези потребности и след това започва да ги управлява. Чрез прехвърляне на някаква информация към мене, която информация ще може да ги трансформира по някакъв начин. Лесно. Може да ги издовлява да ги трансформира, може да те свържи, не винаги е толкова агресивна тази намеса, но тя именно за това, защото не е агресивна и невидима и някакси е съвместима с моята представа, че съм свободен. Обаче, тя е тоталитарна, т.е. тя наистина може по един изключително ефективен, универсален, базисен, всеобхващащ начин да определи моят достъп до експертизата, която получавам. Всъщност, моят учител на практика, няма да има кой знае какъв ефект на учене спрямо мен, колкото е ефекта на посредника. Посредника ще е по-важен отколкото колкото е експерт. В този случай за да обослови моето взаимодействие с този, който ме учи с експерта. Тоест, според мен, социалните медии, ако трябва да го съкрати, нали като теза, биха могли много да бъдат полезни. Но всъщност за да капитализират печалби, и всъщност правят нещо много повече от това да свързват неексперти с експерти и да им помагат те нали, да ни инвестират взаимно един в друг. Mm. Те се опитват да създават пазари на неексперти и пазари на експерти. И по този начин вече те се конкурират нали, помежду си за внимание и превръщат нали, този процес на учене в зрелище. Защото зрелището е това, което дава повече кликове. Нали, ако дадете нали, една жаба пещяща нали, от болка, нали, веднага ще дойдат или нали, пък куче, яри нали, котка всъщност, да, ще дойдат много повече линкове, лайкове, шеровине и нали, така нататък, отколкото просто ако поставим въпрос за правата на животните, да речем. Нали, какво мислите за правата на животните? Нали, Този пост няма, абсолютно никой не го е видял. Нали, игнор, какво ми следващия? Нали, нали, какво права на животните? Нали, трябва не няко... И според мен, колкото по-малко шоу има в а, медиите, и колкото по-добре управлявам, хайде така да кажа, елемента на шоу, елемента на зрелище, толкова по-ефективни и по-смислени биха могли да бъдат тези социални медии. Защото зрелището, заради самото зрелище, а, всъщност компрометира експертността и защото това правилно отношение към знанието. И тук, между другото, много силен е Марио Варгас Слеоса за неговата книга, също преведена на български цивилизация на зрелището. Той така нарича цивилизацията, в която ние живеем. И това е цивилизация, казва той, на един свят, цитирам го, в чиято. Ценност ценностна система, първо място се пада на развлечението, а веселието и бягството от скуката са всеобща страст. А, това смятам, че е нещо в което нали, гори а, социалните медии, нали, техния подход към а, не, знанието. Всъщност това е проблема им едновременно с това, защото нали, да, то е много ефективно, това е като захарта. Нали, да, всички обичаме да едем, може би да, всъщност може би не всички, но много голяма част от нас обича да едем шоколад с вахар, нещо сладко. Това не означава, че едем само сладко или че това е най-важното в нашата диета в това, с което се храним в нашия хранителен режим има много други важни неща, които ние трябва по някакъв начин да интегрираме и накрая да дадем десерт окей, без десерт няма да се храним съгласен съм, имаме право на десерт имаме право на зрелище. но това не е основното ни блюдо това не е основното ядене защото в един момент е предстреляващо ние ще се превърнем в какво? в един огромни канари от телеса, които сме неподвижни но нали, значи еден свободно Нали, колко си искаме захар? Нали, защото някой ни го дава. и Тук се сещам за една друга приказка. Нали, не е виновен, този ред е изял баниците, ми този ред му ги е дал. Нали. Знам да се си я спомнеш. <голи>
0: <голи> <голи> тук, е древ, <голи> <голи> така... тук стояна, междуто... Uh, уф, това е... Um, идеята, че ние можеме да заобиколим uh, нашата нашето колонение към това да гледаме панаири и да гледаме някаква естетика и да се забавляваме да, такова да, да се присмиваме на хора и така нататък в полза на, на някакъв интелектуален разговор и така нататък. А мен ми се струва като някаква много сериозна химера човек. Мисля, аз примерно за това нещо има серия други неща, които мога да се представя, че ние може да коригираме, а серия подходи, които мога да се представя, че биха работили така, че да информират хора по-добре или те да се интересуват от неща по-добре. Но нито едно от тези неща не изисква в тях. Ние си представяме, че забавлението или, или някаква доза несериозност и така нататък а, по никого време не си представяме, че това няма даже да са ключови инструменти в правенето на тия другите неща. Просто аз не да. мисля, че това... Ти, 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 да. ти, ти, ти практически би създал някаква система или такова за, за нечовеци, нали? За това някакъв друг вид би го ползвал, да човек. Не, това... а, ти имаш не предвид, хора. нали,
1: хумора, шегата, разнообразяването, разведряването не е нещо, за което аз говоря. Нали? Не е случайно как? Не е въпросът да го заобиколим. Нали, да, да заобиколим това удоволствие, което по някакъв начин играе важна роля в начина по който взаимодействаме помежду си. Всъщност проблема не е в заобикането, е в контролирането. В това, че той експоназира до такава степен, че се пръща в единствено... Представи си нашия разговор да се ограничи само в разказване на вицови, хилене, кикотене и, примерно, да речем, издаване на някакви разделни звуци, на които някои много са кефи и какъв да. беше смисъл от нашия разговор нали, ние можем да се шегуваме как ти умело го правиш нали, и всички, а, които слушат а, виж, Подкаст да, а, го знаят това нещо и нали, това е от едно от нещата, които нали, в един момент нали, 10 минути, като сме слушали нещо сериозно нали, някак се наразтоварва. Разбира се, това е част от как да кажа, подправките на едно ядене но ако наблъскаш едно ядене само с черен пипер нали, а, всъщност може някой да се изкепи на това даже ако приемем тази метафора за подгравящата жаба, че е възможно с пипер. В един момент може би няма да усети, даже ще ми е хубаво ден да още черен пери, още черен. И в един момент ще стане монокултура целият ни разговор отново. Нали, той ще е само черен пипер. Само, че какво казахме ние всъщност за Ориза, нали, който нали, някакси беше основният ни предмет на разговор, ми нищо, защото всъщност не остана от него, само черен пипер. Той са, аз не казвам за а, премахване на, 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 на тази част, която е развлекателна, или по-скоро тази, която ни, успя, ни помага да дишаме. Нали. Диша, издиша, диша, издиша. Нали. Това е особена динамика на всеки разговор. И тя трябва да бъде част. Ако искаме да се не ни да поема въздухи и да слушам един част на Любови Стоян, които говорят някакви супер сериозни неща. Ами няма стане. наистина. Никой няма да го слуша това нещо. Затова трябва да имаме нещо, което е любопитно, интересно, а, развлекателно, а, как как, хумористично, зрелищно, ако нали? Но ние трябва да държим нашия ангажимент по същество. И този ангажимент е свързан с това, което се случва между тези паузи. Така че както междучасъкът са важни в училище, но те не са това, заради което ходят учениците там, така и нали, развлечението е много важно, то е предерешно, нали, то структурира останалото като съдържане, но не е а, тортата, то е само черешката на тортата. И аз, това е нещо, което според мен не, не се контролират достатъчно и няма и как, и няма и защо по-скоро в социалните медии, защото там идеята е дадеш само черешки. Тортите те само се подават нали? върха на айсбърга, обаче това, което нали? в крайна сметка ще накара да цъкнеш там, защото конкуренцията е бясна. И, нали? Ти трябва да намериш начинът, който да накараш този човек да кликне върху твоя пост. Как? Ами нали? като просто зачертнеш тортата, имаш само черешка, само черен пипер, нали? само шега, само зрелище, само нещо, което... А провокацията само остава, да. Провокира. Точно така. И това даже той така му почва книгата, между другото, на Льоса, което казва, че брокер. Който как за да привлече, нали? който е готов да, с, да се хвърли от В Същото нали? да направи някакво зрелище. Нещо, което да, 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 да разтърси всички останали, които по някакъв начин са а, хората, от които трябва да вземем внимание. Примерно, какво направи психологичните проблеми, нали? това момиче, което знаем, а, наскоро се превърна в звезда с много противоречиви реакции. Нали? Връзка с това, че ни не отнеха нещо нашето детство. Нали? Тя създаде зрелище. И също се оказа, че това дали сте този процес на акумулиране на обществено и световно внимание, всъщност работи. Екологичните проблеми, наистина, тя, тя отвърна, така да се каже, в някаква степен, на удара. Но ето така се стават новини за съжаление в медиите, с които ние в момента разполагаме, и с огромното огромната конкуренция, огромната война за внимание, която се, се води. Според мен това е трудното а, нали, да, да се дозира и медиите нямат, нямат причина поради която да го правят, освен нали, някакви етични съображения. И тук идва ролята всъщност на етиката в медиите. На тези вътрешни регулации, в които а, ние си казваме, да, ние ще имаме повече хора, които ще има кликат, повече лайкове и така нататък. Ако пускаме зрелище срежевище. Ние нямаме за цел да събираме повече лайкове, имаме за цел да хванем ни хора, които искат да мислят, и съответно да им предложим качествено съдържание. И това аз мятам, че рацио, презика и правото на двете платформи, които сме се обединили да правим VoxNihili, са такива платформи. Ние правим и неща, които са интересни. Разбира се, че любопитството е нещо, което а, стои като двигател върху информацията, която даваме. Зад не е. но, но ние имаме някакъв друг план, друга идея, други ценности. Ние имаме друга етика към знанието. И това всъщност ни дава възможност да, да работим и с понятието за експертност. Ние се опитваме все пак да търсим а, но това знание, което може да бъде доказано, което може да влезе в диалог, както в момента си говорим с теб, което може да спори, което може да се отдели един час, за да говори за някаква тема, нали, която mm. вън изглежда като воксних или нали, приказки за нищо. А, защото нали, Точно това е нагласата на един потребител. Тръгва да слуша, нали, да речем, една дълга лекция на Ивай Лодичев за експерта, нали, която е един част. И какво? Аз ще слушам един час празни приказки. Нали? Дай сега тук да видя, нали? отде може да взема едни пържни картофки, ако може, нали? с чеснич. Нали? Така че, какво да говорим? След това има матч, нали? след това трябва да отида някъде и така нататък. Имам, наредил съм си потребителския профил нали? за бъдеще. Сега къде ще слушам един час. А, и, и, просто това той не е интересен. Супер скучен. И това в някаква степен е обратна връзка, която човек трябва да приеме, но това не означава, че тази обратна връзка трябва да разруши неговото специфично етично отношение към знанието. Тоест той не трябва да направи компромис а, в полза инфлуенсър нали? шоумен, а да запази дори, макар и с ограничаване на своята аудитория, нали? тази ценност, която вярва. И аз обаче тук съм вече оптимист за разлика от нали, тези глобални масови социални медии, които разчитат на бройките, на количеството на акумулиране на данни, които са изключително ефективни, за разлика от тях по-малките платформи, които използват и големите, разбира се, за да се разпространяват, но те имат, държат благодарение на хората, които са вътре в тях, разбира се, държат на определени ценности, които Дават оптимизма, нали, в крайна сметка в целия този хаос от информация, че а, създават се такива общности, те се поддържат, те държат на себе си, се държат на това, което вярват и всъщност върват напред. И те предлагат альтернатива. Има е тази альтернатива и аз съм много радостен, че всъщност а, тя съвсем не е толкова малка и такова изключение, каквото нали, може някой да си помисли писменно. Напротив, има страшно много такива медии. Въпрос е човек да ги открие и нали, след това да държи на тях и да им помага, да им помага за да могат. А те да се развиват не просто финансово, да се развиват, но и съдържателно,
0: от точка на своите идеи, това, което правят. Тук, междуто, аз имам едно притеснение, което, мисля, че може би е перфектният момент да го, да го споделя с тебе, което аз съм си го мислил отгоре-долу, откакто започнах да правя рацио. Не едно mm-hmm. от нещата, които... И точно тези малки платформи, нали, като твоите, като а, нашата там с раци и така нататък, правят. Да, ние, ние хващаме да зачекаме тия теми по този начин. Ние сме, опитаме се да навигираме малко повече в посока информираност и така нататък нашето съдържание. Нали, да, е, да не е само глупости, да не е само хора <сък> да се и правят тъпоти. Въпреки, че това правим понякога, само не да се слушаме. Да. Идеята ми е, че това е някакъв такъв а, съобразен интелектуален нишовизъм и в смисъл провинциализъм ако ще нали, където ти е нали, ние го правиме това за една относително малка ниша от хора което, нали, в крайна сметка а, нали, кога, кога има съществена стойност. Нали, в мисъл, ясно е, че нали, може би има стойност за хората, които ни следват, нали, които ни харесват и така нататък. Въпросът е, че по някое време, аз за това нали, няколко път те, те попитах в рамките на разговора, нали, какви са стъпките, които бихме предпели така, че да... Може да водиме тия разговори по-добре онлайн. Защото mm-hmm. примерно, ако ние този разговор, който водим в момента или който да е друг, приема преди малко записахме нали, епизод с Никола за правата на животните и така нататък, представи си, ти утре, отиваш във Фейсбук и примерно от твоята лична страница, или приемно, от страницата на, на предизвика и правото, или страницата на рацио, започваме един такъв разговор, който е нали по някаква една идея, по-контроверша тема. Нали? Започваме и то е разговор, не монолог. Нали? Започваме mm-hmm. и хора искат да се включат и така нататък. Как подяволите дяволите го водим, така че ние всъщност да първо да е интересен на, на съществено количество повече хора, второ да не девалвира в някакъв абсолютен нужд, нали? съответно да се стигне пак за какво говорите вие, какви сте вие и така нататък. Нали? По какъв начин да, да се изгради така, че да е смислено. И съответно, когато а, все пак има нали, някаква негативна реакция, по какъв начин да може да промотираме разговор, който да не отива в кофата. Mm. Нали? Мисъл, мене това най-много ме притеснява, че нали, а, стоейки в, а, в това място, където сме приелно и ние и ти не се стоят и Точно, стоим, стоим си и ние в наш свободен балон. А, нали, апелираме си към хората, които харесват и разбират този балон. И по никакъв начин не може да излеземе. Примерно е сега в момента. Аз съм в едно бунгало на градина. Съседното бунгало има едни хора с едно огромно ауди, което стоят и слушат Галена в продължение на, на ли, два часа. Разбрах, че е Галена, защото го шазамнах и вече съм сигурен, че е галена. Нали? И съответно, нали, при тях, нали, от разговорите, които дочувам и така нататък, аз съм... Няма да слуша този подкаст. 100% не. сигурен, че нали, дори да ги вържа на 100 за да чуят този подкаст, нали, вследствие на моите авторитарни способности, нали? Те, по тикъв начин няма, няма това да има нещо, което дори ще му обърнат внимание за секунда. И това, според мен, в крайна сметка не е техен провал. Нали, може би, някаква степен нали, те, те имат също нали, нали, някаква агентура в това нали, да имат по-широк къргозор, както обсъдихме в началото, но основното а, по, по, мой, по мой начин на мислене, основното е, че ние трябва да напипаме начин, по който това да го направим е интересно за тях, да ги, да ги включиме под някаква форма в това нещо. Няма да включиме по по смисъл на това да, да упростим нещата и да ги направим толкова опошлели, толкова а, а, фундаментално различни от това, което правим в момента, но все пак да можем да включим по-широк набор от хора, които да се интересуват от тия теми. Mm-hmm. Защото няма да стане само около, ако си говориме в око с них или, нали, с нашите любими слушатели. Oh, Трябва да можем yeah. повече хора, които се интересуват ا... и може би по дълбоко от нещата, които ние говориме. Ние говориме супер повърхностно по, по сериалите неща. Може би трябва и много други хора, които да се заинтересуват от темата, така че и те да искат да дискутират темата по начин, по който ние го правиме. Еми ние всъщност в момента правим точно един такъв разговор
1: по повод и по тема, която ни е дарена от външни хора. Хора, които наистина са присъединили към това, което правим, и са го харесали, но в крайна сметка нали, разрещават по различен начин, имат различни приоритети и прочее. Тоест, един от начините, по който според мен, тази, това е цяло моят отговор, т.е. Нали, личен моят отговор. Найма ще ми е интересно и твоето отношение, и твоето отговор, какъв е. Но един от начините е наистина да чуваме обратната връзка и да анализираме. Да, да, чуваме, да сме отворени. Нали, това е едно от така наречената идея за отвореното знание. отворената наука, освен, че тя добре комуникира нали, навън към хората, които не се занимават с ней, Тя е отворена, нали, съответно, приема от там. Така, грубо казано, поръчки, нали, т.е. идеи, нали, разсъждения, въпроси, а, примерно, нас с теб може да ни интересува смисъл на живота, но да речем хората да се интересуват от а, цената на. Защо нараства цената на Петрола? Да речем и ние можем, ако смятаме, че сме способни все пак дадем някаква смислена на. на комуникация или разговор, анализ на този въпрос, да го направим. Т.е. някакси това взаимодействие, но то не зависи, трябва да е двустранно и ние едно част от отговорността върху себе си. Но във всички случаи ние не можем да наложим това, което ти казваш, на някой, който не желая не. да слуша и да говори такъв разговор, абсолютно, да, да участва в него. Не, няма абсолютно, как абсолютно. това И, и ние, това е наша граница, която ние можем да направим провокация, да кажем, без знаете ли всъщност, че примерно да речем... А... А, има еди ли какъв си проблем, много интересен, свързан с а, правата на животните, да речем, че грозните животни нямат права, знаете ли защо това е така? И да спрем. И ако някой се заинтригува, това е нещо, което може да направим, ние, да подадем ръка. И някой аж бе, да, бе, вярно, бях се замислил, че всъщност, ако говорим за жабана, а, на която да предем права, и всъщност на едно кученице, което е много малко, колкото им рух права, нали, всъщност разговора изглежда по различен начин. Я да видим защо това е така. И ние вече ние тогава може да почнем този разговор, но ако не го иска, този човек няма как да му го натрапне. Това би било така как да кажа, а, лошо нещо. Нали, има обратен ефект. То, това ние трябва да знаем в какво вярваме, в какво а, се целим и, и какви са етичните ни правила. Други, нали, част от тази етика и всъщност тази етика да отказваме да, да, да насилваме човека, който не иска да го говори. Той е да го води. Нали, това е част от тази по-голяма система от етични правила, които определят нашите действия. Плюс това нашата отговорност пък в рамките на това взаимодействие е не само да намерим актуални теми, които са важни, но и да се подготвим по тях. Местна да разбираме от тях, да, да най-малко да, да знаем какво са казали други хора по тази тема и съответно да представим техните тези, нали, ние никога не сме. Аз лично не съм си позволил да, да тропна по и да кажа, това е положението. Винаги се опитвам максимално богато да споделя различни гледни точки върху един проблем, дори и да спорим с теб. Понякога и го правим нарочно. Именно за да покажем, нали, диференцираме различните гледни точки, да видим, че тук има спор, че знанието не е така лесно да го хванеш и да го посочиш нали, и против, а всъщност трябва да стигнеш до тези за и против, да минеш през много колебане. Лично аз съм изключително човек, който много се колебае, който много не mm-hmm. знае. И, и този разговор нали, не решава проблемите, които водим. И ние с теб го нарекахме Вокс Нихири. С шега, е, това е част от нали, е, дори изрелището, което предлага нали, нашия разговор. Нали, е, но ние много добре знаем, че всъщност е, имаме много голяма отговорност тези нищ, нищота, които казваме. Всъщност и че а, без да имаме претенция да решим проблема, ние по-скоро наистина се опитваме да, кому... да, да провокираме. Нашите разговори никога не са имали за цел да решат проблемите, които поставят, а по-скоро да покажат на хората, че имат такива проблеми. Аз мятам, че това е най-важното, това, което правим в Воксни хили. С тет, нали, а именно да провокираме. Който иска да продължи разговора, ние поставяме линкове нали, към статии, към видеа и прочее mm-hmm. във всеки един подкаст. Може да го продължи. Колко човека го правят, нали, това е част от да кажа. И свободата, и въпроса за инерцията, за която ние говорихме днес. Нани. Така че е въпрос на избор. Нали, колкото по-свободен си, толкова по-свободен си, би казва меч, Пух и точка.
0: Еми, <constrainednerism> нали? напълно съм съгласна с Терестена. И тук мисля, че може би е време вече ние пък да избереме да приключиме с днешния подкаст, защото пак минахме към час и 20. Нали, хората мислят, че искат да се евакуират вече от нашия разговор. Ами добре, това, между другото, беше, беше ми доста интересно да, да го направим по въпрос от някой дискордс. Определено ще ни е доста интересно да имаме серия такива неща, по които не може да си говорим. Или пелно ако а, мислите, че опошляхме тази тема, нали, може много под други и по-интересни неща да се говори по нея, нали, напишете ни за, и за това с удоволствие бихме си дискутирали доста-доста повече. Uh, един от най адекватните начини отново ще повторя е през канала ни в Дискорд, въпреки че може да ни пишете и в Фейсбук, и където други да ни намерите. Uh, но в канала ни в Дискорд можем да се опитаме поне да градим някакво едно маничко общество от хора, които се интересуват от тия теми и ние вследствие на това общество лека-полека да напикваме пулса на темите, които пък искаме ние да, ние да обсъждаме, Uh, това е. Нали, uh, вин- винаги има някакъв дисканек между това, което на мен ми е интересно, това, което настояно е интересно и това, което на хората, които, които слушате, е интересно. Хубаво е нали, наистина да работим повече с обратна връзка, не само, не само сега, сядаме тук със Детерминизъм, нали? да, И Детерминизъм. Това, това усилие е всъщност да се настроим на една вълна. Това е всъщност етиката на знанието, според мен. Това е нали, взаимодействието, yeah. което ще направи смислено знание Ами, добре, стояне. Uh, само за, за, за край отново да направя един апел. Uh, ние в момента един от малкото начини, по които изобщо да ни подкрепяме цялата организация, е през uh, платформата Patreon, Patreon.com Там може да направите един субсприпшен, така че ако това, което правим сега Стоян или в рамките на другите ни събития, на другите подкасти, активности, така нататък ви харесва, това е един от качествените начини, по които може да ни подкрепите. Също, ако ни подкрепяте в Patreon, може директно да влезете с интеграцията, която Patreon има с Дискорд, в нашия Дискорд канал, където можем да си говорим за тези неща, да давате качествени препоръки по начин, по който може да променим съдържанието ни и прочее. И мисля, че това е всичко за днес от нас. Нямаме търпение отново да подхвавяме следващата тема, която ги ешпедлощите.